0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE E f 实验室。那么这个频道呢，是希望你越来越有钱，接着呢可以达成财务独立。财富自由，拜尔老板，然后重新找回你的新的人生。那我们今天要来讲一讲，就是说最近美股真的是疯狂下跌啊！常常我晚上睡觉之前看一下啊，好不容易上涨了个一趴两趴，等到一觉醒来，噔，又变成下跌两趴到三趴。那这不是一天两天的事情啊，已经从在二零二二年开。开春之后呢，就是一直以来这个美股到目前为止呢，如果你是投资大盘的话，你也跑不了。VO 大概是跌了6趴，然后呢，如果你是投资 QQQ 这一种比较科技为主的 n e s t a e c h 的指数的话，已经跌了9趴多了。因此，在投资美股的部分，没有人。是局外人，一个人都逃不掉啊！大家应该就是面对这种大家一起下跌的一个情况。那么在美股下跌的情况之下呢，因为我们之前呢一直推坑嘛，叫大家啊，我们去买美股，我们去买指数。结果呢，这个可能是业力引爆啊，就很多的朋友呢，全部就私讯大爆发。那我们这一集呢，就是直接来跟大家谈一谈说，说在美股暴跌的情况之下呢，该怎么做。好，我们先来讲一下，在2022年之前， 2 0 2 1 2020年，其实这两年呢都是非常的戏剧性。那2020年的事情大家都知道了嘛，就是四次熔断，然后 V 型反转。2021年大家也认为说呢，可能我们真的可以这么幸福吗？真的有可能在不停的往上创高吗？但没想到2021年呢，确实呢是连续不停的创高啊。那整体来讲。最踪 S p 500指数的 V O S P Y 大概都涨了25五以上啊！那这样的情况之下呢，应该要怎么来做？ 2 0 2 2年最不好的一个情况就是逢高了结，逢高的获利出场。如果你认为说，哎，我不要包括一座三岁，这次的时候呢，你就把它卖掉。那你也不要再订阅我的 Podcast， 我觉得你真的没有在听。而且你在这种做做做法之下呢，长期以来你并不会有明显好的一个获利啊。所以呢，我认为最不好的就是说呢，你去 time。T I M E， 你去探，你去预测这个市场什么时候是高点，什么时候是低点。所以呢，我在进出方面呢，我要买。低卖高，所以呢，我想要吃到每一段的波段涨幅。那像目前看起来，二零二一年在 S M P 五百指数涨了二十八趴的情况之下，呢，认为说今年的第一季、第二季会有低点，所以我先卖掉。那等到在低点捡回来，那第三季、第四季的时候，啪，我再冲高，那这个时候获利应该会加倍。对，理论上是很简单的、啊，实务上是很困难的、啊。那我们在前面几集大家可以回头去听二零二二年的这个美股的大预测。简单来讲，就是上半年。的波动会比较大，那下半年还是会有一个 double digit 双位数的一个成长。那如果说，哎，我真的是神预测，那我是不是应该把现在立刻马上所有的资金全部 cash out， 全部拿出市场外，然后呢，等到它跌到低点，大概第二季末的时候再砸进去，接下来等到这个 double digit 再哇，那我这样的话不是非常甜蜜的一个投资获利的一个果实吗？好，问题是这个是理论。实物上，你有可能有这么棒的一个方式吗？如果你真的可以去 time， 我跟你说，大概两次就好。你把你所有的房子全部抵押贷款，应该大家可以拉个几百万、几千万，甚至几亿拉出来之后呢，做我刚才的一波操作、一波流啊，做完之后你就财富自由了。但是问题是，很多时候我们要看的是几率，看的是期望值。虽然呢，这个就是我们的上一季、上上上上上季的预测、啊，就是上半年波动比较大，下半年还是有两位数的一个增长。问题是，如果没有怎么办？所以呢，我们最大的一个状况，最大的一个问题，就是说我们要有自己的想法，但是呢，我们没有办法去干扰市场，我们没有办法去说，哎，真的是有办法来完成这样像这样子的一个任务。所以呢，我们也不会真的去把我们刚才讲的开玩笑的话，真的来做这件事情。所以简单来讲，我们应该该应该怎么做呢？应该就是留在市场上面。你知道。大盘可能会跌，而且蛮大几率的，蛮大几率要跌。但你应该要继续留在市场。好，讲完大原则，接下来我们来看看最近大家最常问的两个问题啊。那好朋友在脸书上面私讯我，然后也有一些的听众，不管或是真的在采访场遇到，大家都说：“哎，大师，大师，你该怎么做？”我们先讲，其实我们我们真的不是大师啊，我们就是比较。比较早来进入美股市场，然后有做一些投资理财这样子。好，那我们来回答这几个问题啊。这几个问题其实简单来讲呢，大概是两个比较大的一个层面的一个问问问问题的一个状况啊。那第一个就是说呢，如果呢现在已经是跌蛮多的嘛，那很少看到大盘指数其实已经跌到快十趴了。去年呢是完全没有到十趴的一个跌幅，所以可以看得出来，大家其实真的是蛮紧张的。那在现在这个状况里面，大家认为说我要不要开杠杆？因为大家觉得说，哇，这个已经跌那么深了嘛。如果它会均值回归，那又回到一个上升轨道，我这个杠杆开下去，哇，拿房贷拉钱，那整个拉下去之后呢，我是不是可以 double 的获利？那更快的财富自由？好，那这个情形，我跟跟你讲，就是你不应该去开杠杆，就是你不应该看到说，哦，现在是跌到十趴，那去年大概最多在5趴六趴。那在这情况之下呢，我想要。短时间之内有一个加倍的获利，所以呢，我去开杠杆，比如說去借钱，或者是我去把一些这个 first trade 或者什么的，我我我我可以跟他们来借一些资金。我觉得这是不对的，为什么呢？因为你还是要回到我们刚才第一个讲的，你这样的话是不是要去 time 这个市场？你是不是要去择时？你是不是认为说呢，接下来会好？所以呢，我现在已经低了，我现在买进去的话，我的风险变小，但还是回头那那回到那句老话，那如果接下来更低呢？你的杠杆开下去之后，你有办法负担吗？如果你有办法负担，那其实你不应该在这个低的时候来开杠杆，你应该早在你可以负担的时候，在去年哎二十八趴哎全年涨二十八趴。如果你有办法，你本来就有这个房贷金可以把它贷出来，或是你有这个投资上面的一些金钱，你可以把它拉出来的时候，你那时候为什么不做这个事情呢？其实你应该在你可以负担。杠杆的这个风险的时候，你就开下去，而不是你现在。那你会觉得说：“哎，我现在比较安全啊？”不对，其实整个这个投资市场来讲的话，你应该是随时都要把钱放在这市场里面的。因为股票市场来讲的话，它是一个正报酬，就是说你大部分，比如说你把钱放在银行或是放在股票市场里面，哪一个你觉得会赚比较多？一般来讲，其实。是股票市场会赚比较多，那为什么大家不这么做呢？那是因为会有波动。你长期来讲是赚钱没错，但如果你把时间的尺度，我们刚在讲到这个时间的、时间的尺度，你把这时间的尺度把它拉小的话，你必然说呢，你的波动比较大。可能你三个月就要用这个钱，可能你三年就要用到这个钱，所以呢，你不敢在这个快速的操作的情况，你会发现，嗯，如果我要用钱的时候，比如说我房子。呃，要买房子了，或者是我要小朋友要出国念书了，你需要这笔钱，那你这个时候你的股票的投资是不好的，你卖掉你就会很伤本啊，那不只是伤心啊，你伤到你的原本的资本那、啊、是最惨的，所以呢，我们就是给大家这样的一个回答，你要不要这时候开杠杆？我觉得是不用，那你要不要想一想，你可以。如当然你，你你可以负担这个杠杆的风险的时候，你应该在那个时候来开，而不是说我特地等到下跌到十趴、二十趴来开，因为你永远不知道接下来会不会跌到三十趴、四十趴。好，那最后一个问题啊，就是说呢，呃，我现在就是每个月，然后把股把薪水里面的一部分，比如三分之一、二分之一拿去投资买美股，那我要不要就是把钱？先先集中起来，然后呢，等到下跌再多一点的时候我再买。那这个时候呢，其实这个问题跟第二个问题有点像啊。那其实大同小异，但是大部分的小资主不会想到开杠杆，但是呢，大部分的小资主会想到说：“哦，我现在跌那么多了，我现在去买是不是太太危险了？”如果我是定期定额，比如说现在的 V O O 已经要跌破四百块了，那现在一张四百块美金什么意思呢？一股就要一万两千块台币。我如果我这个月不买，我下个月就买，搞不好它已经变成两百块啦、啊。那我是不是就就可以买到我一万两千万的台币？我是不是就可以买到两股 VOO？ 好，这个又回到我们原来的问题，就是你要去 time 了，你要去去折时了。这个市场，你认为说呢？现在虽然跌低了，但你接下来会跌更低？好，这个就跟我们第二个问题讲的有点像。第二个问题是认为接下来会均值回归，会回到上升的轨道，所以呢，我应该现在我不买，我有点 formal。泡沫就是说，我现在不买的话，可能会错失这个报酬率，所以我现在要开杠杆去买。但是呢，你不要这么做。接下来我们讲的第三个问题就是说，我接下来我认为会更低，所以呢，我是不是要先把我这一笔钱给 hold 住？比如说我我有一万两千块，我每个月就是定期定额买一股，但我先不要，我一个月两个月之后我再去买。这个也是一个择时的一个谬论，就是说你认为说接下来可能会下跌，所以我先不投入。这个时候要怎么看呢？其实。我们之前有提过，你去看那个 CNBC 的 Fear and g r a d e Index， 就是恐惧贪婪指数。如果你超过恐惧贪婪指数超过八十，这时候我就不会再去买。就是我在定期定额情况下超过八十，就表示市场太贪婪了，已经有短期创高的风险，所以呢，我这时候就不会再买。好，那如果我在我要再用钱的时候，如果恐惧贪婪指数在二十以下，就表示市场已经是。过度恐惧，这时候应该已经在阿呆股，所以你就不应该卖。好，那你现在的意思，你想要说我等到更便宜的时候再买，但你知道什么时候更便宜吗？如果它冲上去了怎么办？所以简单来讲的话，就是你不要去。尝试去想的这个股票到底涨跌幅，你时间到你就去买，时间到你就把钱给投入市场。我觉得这是会比较好的一个方式。那么今天是礼拜三，希望美股在这一集播出的时候呢，已经稍有或稍有起色。但如果没有的话呢，我们就再讲一集更深的，我们该在美股大跌的时候怎么样来持盈保泰。好，那欢迎大家在下面五星留言评论。那我们下一集再见喽，拜。